0: بودكاست راجشو الجزء الأول السلام عليكم قناة راجشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية مقتل روجر أكرويد بقلم أغاثا كريستي إعداد وإشراف رجاء حمدان. الدكتور شبارد وهو جالس على مائدة الطعام يتحدث: ماتت السيدة فيرارز في وقت متأخر من ليلة البارحة الخميس، وقد بعثوا في طلبي عند الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم الجمعة، ولم يكن في مقدوري عمل شيء لها، فقد ماتت قبل وصولي بساعات. كنت أتحدث مع شقيقتي كارولين عن الضحية، فقلت لها: إنها لم تتقبل وصولي فوجدتها تعلم بالموضوع كما أنها تعلم السبب في موتها فإن بائع الحليب هو من نقل النبأ إليها كارولين إنه الندم ألم أقل لك بأنها قتلت زوجها الدكتور شبارد بالسم؟ عندما مات زوجها قبل سنة فقال الدكتور شبارد ألا تزالين مقتنعة أن زوجته هي التي قامت بقتله بالسم؟ كارولين أجل ما أزال غير مصدقة بأنه مات بالتهاب المعدة الحاد بل هي من قامت بتسميمه لأن أعراض التهاب المعدة القوي تشبه أعراض التسمم بالزرنيخ اسم قريتنا كينجز أبوت وهي كأي قرية والبلدة التي تتبعها تبعد عنها تسعة أميال وتدعى إكرانشت ستار ويوجد في قريتنا محطة قطارات ومكتب بريد صغير قريةنا تفيض بالفتيات العوانس ورجال الجيش المتقاعدين ووسائل تسليتنا وترفيهنا هي الشائعات والثرثرة أكثر المنازل أهمية منزل كينغو بارك الذي منحه السيد فيرارز لزوجته بعد موته والمنزل الآخر هو فيرتلي بارك والذي يمتلكه رجل اسمه روجر كرويد وهو صاحب معمل لصناعة عجلات العربات في الخمسين من عمره أغرم روجر كرويد وهو شاب صغير في العشرينات من عمره بفتاة أكبر منه بخمسة أو ستة أعوام فتزوجها وكان لهذه الفتاة ولد من رجل قبله أهلكت صحتها بتناول الكحول حتى ماتت بعد أربعة أعوام من زواجها كان طفلها من زوجها الماضي قد بلغ السابعة اعتبره روجر كابن له واعتنى به إلا أنه عندما كان مصدر قلق وإجهاد له لذا لم يحبد روجر إعادة فكرة الزواج مرة ثانية وبعد ذلك أتت زوجة أخي روجر الأصغر الفاشل لتمكث معه معتمدة على سخائي ومنحي أخي زوجها كان الشاغل في البلدة هو حياة روجر والخادمات اللواتي يتم تغييرهن بكثرة وكانت الآن ستراسل آخرهن حيث استمر وجودها عنده لمدة خمسة أعوام وهي ضعف المدة التي ظلت فيها أي واحدة أخرى قبلها شغل تفكير الدكتور شبارد لغز موت السيدة فيرارز أتراها قتلت نفسها؟ لو كانت فعلت ذلك لابد أنها تركت مكتوبا يخبر بذلك لكن لم يظهر أي برهان على أنها انتحرت لم يمضي أسبوع عندما رآها قبل موتها كانت تسير في الحديقة بصحبة رالف باتون وهو ابن زوجة السيد روجر وقد صدم الطبيب من منظرهما وهما يتمشيان سوياً ويتحدثان. كانت السيدة فيرارز مخطوبة للسيد روجر كرويد، لكنه انفصل عنها عندما اكتشف أنها كانت مدمنة على المخدرات منذ سنوات. في العيادة، قدمت إلي الآنسة راسل وهي خادمة لدى السيد روجر، ورغبت في أن أفحص لها ركبتها، لأنها تتوجع منها. بدت لي أنها ميالة للكلام وتسعى للحصول على بعض التفاصيل تحدثنا قليلاً وفهمت منها أنها مهتمة بالروايات البوليسية أخبرت أخبرت شقيقتي كارولين أنني سأتناول العشاء مع روجر كرويد هذا المساء فرحبت بالفكرة فهي تحاول على الدوام أن تحصل على المعلومات والأخبار المثيرة ثم سألت لماذا رالف ابن زوجته الميتة يقيم في فندق ثري؟ بدلاً من منزل كرويد منذ صباح البارحة، استغربت من تلك المعلومات التي حدثتني بها، ولكنني لم أسأل عن صحتها، فيكفي أن كارولين هي من قالتها. سكن جار جديد لنا اسمه لارشيز بورو، غامض بعض الشيء، ولم نكن نعرف ماذا يعمل أو من أين أتى، وهذا الأمر بالطبع وكالعادة. قد شغل بال كارولين التي تهوى دس أنفها في أي شيء أو أمر لتعلم كل شيء لم تكن كارولين تعلم شيئا عن الجار الجديد ولم تجد أي شخص يعطيها تفاصيل عنه مما حدا بفضولها إلى أن تخرج إليه بحجة الاستعارة لبعض أدوات الحديقة كي تقابله عن قرب ولكن محاولتها فشلت ولم تعرف شيئا كنت أسير في الحديقة وأرتب حاجياتها عندما وقعت بالقرب مني حبة كوسة جلت ببصر يمنة ويسرى فوجدت جاري الغريب يطل برأسه من فوق السور ويتأسف لسقوط حبة الكوسة في حديقتي وقال لي إنه يحب أن يجرب الكثير من اختبارات الزراعة في حديقته وقد وصلت حبة الكوسة إلى عندي عندما قذفها بسبب غضبه تكلمنا قليلا وقدم لي حبة الكوسة فأخذتها منه. وقد فهمت منه أن عمله الماضي كان هو دراسة النفس البشرية. إلا أن الذي أدهشني عندما قال لي إنه يعرف السيد كرويد. وإنه عندما كان يعمل في لندن طلب من السيد كرويد إخفاء حقيقة شغله. فهو لا يحب الشهرة. وقال لي إن السيد رالف باتون هو خطيب بنت شقيق السيد كرويد. رجعت كارولين من القرية وأعلمتني أنها رأت السيد كرويد وأخبرته بأن رالف موجود في القرية وأنه يسكن في الفندق فتفاجأ السيد كرويد بوجوده في البلدة حتى أنه قال لا بد أن أكون مخطئة بمعلوماتي هذه ثم بعد أن فكر للحظات قال أن رالف وفلورا مرتبطين ويبدو أنه قدم, أنه قدم لمقابلتها وعند عودتي من طريق الغابة تناهى إلى سمع أصوات كأن أحدها صوت رالف والثاني صوت فتى قالت الفتاة شيئا لم أفهمه ورد عليها رالف بغضب شديد بأن الرجل العجوز قد يحرمه من الميراث بسبب تضايقه منه في السنوات الأخيرة وأن أي تصرف أحمق آخر سيكون كفيلا بالقضاء على كل آماله وهم بحاجة إلى النقود وهو لا يرغب في أن يغير الرجل العجوز وصيته ثم قال لها اترك الموضوع لي ولا تقلقي عندها عزمت الامر للخروج الى الفندق كي اتحدث مع رالف وانصحه كون علاقه الصداقه بيني وبين العائله قويه وعندما وصلت الى الفندق وسالت عنه قالوا لي انه وصل للتو صعدت الى غرفته وحين قابلته كان يشتاط غضبا وقال لي إنه يوجد بعض المشاكل والصعوبات التي تتعلق بزوج أمه روجر كرويد هدأته وعرضت عليه المعونة لكنه رفض وشكرني ثم قال علي أن أقطع ذلك بنفسي ذهبت إلى بيت السيد كرويد لتناول طعام العشاء وعندما دخلت إلى حجرة الاستقبال سمعت صوت إغلاق نافذة ثم خرجت خرجت من الباب جانيت راسل مدبرة المنزل فدخلت الى الحجره واردت ان اعرف سبب ذلك الصوت لانني متاكد من ان الصوت لم يكن بسبب اقفال النافذه لان النوافذ اشبه بابواب زجاجيه ويوجد هناك طاوله مستديره لها باب زجاجي وبداخلها صحون فضيه وحذاء صغير لطفل يرجع الى فتره الملك تشارلز الاول فتحت الباب لانظر على احد الاطباق إلا أن الباب انزلق من معصمي وأغلق ثانية أدركت أن الصوت الذي تناها إلى أذني هو صوت هذه الطاولة عندما يقفل بابها وبينما أنا أنظر إلى محتويات الطاولة دخلت الحجرة فلورا وهي, تحت وهي تبتسم وقالت ألن تبارك لي يا دكتور؟ فأنا ورالف قد انخطمنا منذ شهر إلا أننا أعلنا ذلك البارحة وإن عمي مرتاح ومسرور لهذا الأمر لأن ذاك من شأنه أن يبقيني ضمن الأسرة. وسوف يقوم عمي بصيانة وتحديث بيت كروس لنا. فدخلت والدة فلورا وسلمت علي ثم أكملت الكلام عن موضوع الخطبة. ثم طلبت مني أن أتحدث مع روجر كرويد في أن يخصص لفلورا أمورها المالية. فقلت لها إنني أكره التدخل في شؤون الآخرين الخاصة. جاء المجر بلانت وهو صاحب لروجر لكنه كان يصغره بعدة سنوات وهو صياد ماهر وذهب إلى أماكن بعيدة وقتل الكثير من الحيوانات طلبت منه فلورا أن يقول لها عن تاريخ القطع الفضية المتروكة على طاولة الفضيات بعد ذلك دخل علينا روجر ومعه معاونه ريموند وأعلن أن طعام العشاء أصبح جاهزا ذهبنا جميعنا لتناول العشاء لكن لاحظنا أنه كان بادياً على روجر الاضطراب والتوتر، لدرجة أنه لم يأكل أكله المعتاد. بعد الانتهاء من العشاء، أخذني روجر إلى مكتبه وقال لي: سنحتسي قهوتنا هنا كي نكون على راحتنا، وقد أصدرت أوامر لريموند أن يحرص على أن لا يقاطعنا أي شخص. وعندما أخبر الخادم باركر القهوة، قال له: اجلب حقيبة الطبيب من الصالة، أرغب في أن يعطيني بعض حبوب الدواء. وبعد أن جلبها وخرج، تأكد من أن الباب مغلق جيداً والنوافذ مغلقة بالمزلاج، ثم قال: هل كنت مسؤولاً عن آشلي فيرارز في مرضه الأخير؟ فأجبته: أجل. قال روجر: هل شككت في أنه توفي مسموماً؟ الطبيب: مجرد شك، فبعد حديث شقيقتي عن شكها في طريقة وفاته تلك، وضعت تلك الفكرة في رأسي واحتمال واحتمال أن يكون قد مات مسموما ومن ذلك الوقت لم أستطع إزالة الفكرة من رأسي لكن ليس عندي أساس منطقي لذلك قال روجر إن أرشي فيرارز قد توفي مسموما وزوجته هي من سممته لذا لقد قالت لي ذلك أخذ روجر يتكلم عن السيدة فيرارز وقال لقد كنت في وقت ما منجذبا إليها وطلبت يدها للزواج فرفضت ثم طلبتها مرة ثانية فقبلت إلا أنها أصرت أن يظل أمر الخطبة سرا حتى تنتهي فترة الحداد وعند انتهاء فترة الحداد زرتها في بيتها وقلت لها إن الحداد على زوجك انتهى الآن فهل نتم الخطبة؟ لكنها بدت غريبة في سلوكها ثم فجأة انهارت دون أي سبب وأخبرتني عن مدى مقتها وكرهها لزوجها القاسي وحبها المتنامي لي و والوسيلة العجيبة التي اتبعتها السم لقد كانت جريمة قتل باردة ثم قالت لي إن شخصا واحدا كان يعلم بالموضوع وكان يبتزها ويطلب منها نقودا ضخمة وهذا ما دفعها للجنون لكنها لم تقل لي من هو هذا الشخص حتى إني لم أقدر أن أفهم منها إن كان امرأة أم رجلا لكنني أتوقع بالتأكيد أن يكون رجلاً وقد طلبت مني الصبر قليلاً وإعطائها فترة أربع وعشرين ساعة لتنهي مشكلتها مع ذلك الشخص الخبيث وتضع حداً له ولم تعطيني اسم ذلك الحقير كي لا أذهب وأنال منه ولم أكن أعرف ما كانت تعزم على فعله أقسم أنني لم أشك بأنها ستفعل ذلك أوه، لقد جعلتني شريكاً لها في الجريمة بعد وقوعها بتصريحها هذا لي الطبيب تمهل قليلا يا روجر فان مسؤوليه موتها لا تقع عليك ثم تذكرت على الفور منظر السيده فيرالز ورالف وهما يمشيان في الحديقه ويتهامسان الطبيب ماذا لو تركنا الموضوع على هذه الحال ويبقى الموضوع سرا مدفونا روجر وماذا لو جاء منها نبا سالت سالت بصدمه وكيف ياتي منها نبا ما فقال روجر لدي شعور كبير بأنها تركت رسالة لي بطريقة ما أو في مكان ما قبل أن تموت ومتأكد أيضا أنه لو قدر لي أن أقابلها قبل انتحارها لقالت لي باسمه وطلبت مني أيضا ملاحقته فتح باركر الباب بسكون وأحضر بريد الليل ثم خرج ثانية وكان هناك بريد في مغلف أزرق اللون ومخطوط ومخطوطا بخط يدها عزيزي الغالي روجر سأسلك الطريق الوحيد الموجود أمامي اترك لك ملاحقة الشخص الذي جعل حياتي جحيما طوال العام الفائت ليس عندي أقارب أو أطفال أخشى على سمعتهم لذلك لا أخاف أن ينفضح هذا الأمر مقابل معاقبة ذلك الشخص الحقير ثم صمت روجر وسكت ورفض إكمال قراءة الرسالة أمامي رغم كل محاولاتي لحفزه على أن يكمل القراءة بعد ذلك كمنت بالمغادرة وتركته يقرأ الرسالة وحيدا كما رغب نهاية الجزء الأول بودكاست رجشو. إلى اللقاء في الجزء الثاني